0: Mejora tu calidad de vida y tu salud mental Yo soy Pepe Valdés Yo soy Rafa López Y el programa de hoy se trata una vez más de nuestros queridos Apples Pero solo nos dio pretexto para hablar de algo que a todos nos hace bien Y es para partir en pedazos nuestro día ¿Y en qué gasté mi quincena? Nos salimos un poquito del contexto, aunque en
1: realidad sí es algo en lo que tú, yo, todos gastamos nuestra quincena constantemente y
0: toca sacarle el máximo provecho. Tenemos unas recomendaciones padrísimas para ti. Y nuestro auto-challenge, una vez más, se trata de que tomes control de tu vida y no dejes que Mark Zuckerberg lo haga. <risa> Disfruten el
1: episodio. Comenzamos con Paguro Ideas. Oye Pepe, desde que te conocí tenías un hábito, varios hábitos ahí medio curiosos que mucha gente no, no acostumbra, pero que me parece que son bastante buenos. Uno de ellos era traer un celular o algo por el estilo que ya no usabas como el resto de tus celulares y que con eso te subías al auto y ahora se volvió un software. Explícame
0: un poco este onda del Focus Mode. Pues este hay un nuevo sistema operativo... Para iPhone que sale formalmente. Acaba de salir el beta público. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que picarle como tres pasitos más para usarlo. Porque sigue a prueba. Pero ya que sale el beta público es porque ya está bastante estable. Para que la mayoría de la gente lo pruebe en sus teléfonos. Okay. Este, y se hace para que pruebes si todos tus softwares siguen corriendo bien. Si todas las apps que usas funcionan bien. Y una de las grandes, además de muchas este, cosas nuevas que trae para Zoom. Eh, la versión 15 de iOS. Trae esta cosa que se llama Focus Mode, que viene para todos los dispositivos Apple. Quien manda definitivamente es el teléfono. Pero bueno, y justamente consiste en eso, en que tú puedas establecer diferentes modos de enfoque para las diferentes actividades que tienes el día y ahora todo tu entorno se ajusta a esas necesidades. Desde qué apps... Y qué notificaciones, o sea, desde notificaciones, ¿qué notificaciones recibo cuando de qué apps? O sea, ya no solo puedes decir. Se filtra
1: un poco, ¿no? O sea, no es modo de avión o abierto, sino que ahora estas sí,
0: pero estas no, pero aquí te notifica, pero acá no te notifica, pero no. Ajá, tus preferencias de notificaciones las puedes ajustar para diferentes modos y puedes crear muchísimos modos. Ya el modo manejando, por ejemplo, ya existía, que fue una de las cosas que metieron como en el 2018. Y entonces cuando vas manejando, pues solo te entran llamadas, no te entran mensajes, etcétera. Pero fuera de cambiar notificaciones no había muchas diferencias. El modo no molestar, ¿no? También de que solo te entraba la segunda llamada. Uh -huh. y, y ya había este intento, ¿no? De crear diferentes modos dependiendo de lo que estuviéramos haciendo. Pero ahora sí ya se abrió así la cartera para que tú creas todos los modos y en qué consisten esos modos. Entonces tú puedes crear el modo... Gimnasio, el modo manejando, el modo trabajando en la oficina, el modo descanso, este incluso no sé si practicas algún deporte, no? Este, Oye, y, y ahí es esto a lo que tú en GTD le llamas contextos. Sí, so, es, o sea, a mí me encanta porque se alinea muchísimo con la con el tema de agenda de bloques. Y que digas en qué contexto estás, ¿no? O sea, ¿qué bloques? Cuéntanos un poquito más del tema, del tema de contextos ahí como desde la perspectiva de GTD. O sea, en la, en la perspectiva de GTD, que no implica necesariamente una agenda de bloques, ahí es donde yo mezclo varios temas, pero en GTD el tema del contexto es un estado físico casi siempre. Ahora también se habla mucho de un estado mental, ¿no? Como en la evolución del GTD, porque pues antes era de en la oficina en la casa, en la calle ¿no? y ahora es Ajá. así de todo el tiempo estoy en la misma silla <risa> sí,
1: <risa> sí eh, pero no todo el tiempo estoy haciendo lo mismo ni conviviendo con las mismas personas y a veces hasta una persona puede ser un contexto ¿no? o sea, tengo mi contexto con mi jefe y tengo mi contexto con mi papá y ¿no? o sea, va cambiando
0: sí. entonces es eh, ahora es un estado físico o mental donde puedo yo este, pues tener diferentes tipos de actividades, ¿no? Y, y que aprendamos a separar eso, ¿no? También eso ayuda ahora que estamos en home office, eh, que se hablaron muchos de estos temas en la comunidad GTD, de bueno, ahora cómo vamos a manejar los contextos, porque pues la explicación sencilla del contexto era decir, pues, ubicaciones, ¿no? Y uh -huh. ahora que todo es así, pues bueno, cuando estás trabajando en cosas de la oficina, cuando estás trabajando en cosas de la casa, con mis alumnos universitarios, es un problema porque hasta ahí ven Netflix, o sea, ¿no? O sea, como que yo les digo, ¿por qué ven Netflix en la computadora? Están muy acostumbrados a ver Netflix y YouTube y todo eso desde la computadora, ¿no? Entonces, todo es desde la computadora. Entonces, aprender a separar estos diferentes contextos. David Allen tiene muy famosamente su online y offline, como diferentes contextos, ¿no? Entonces, lo que puede hacer cuando está offline, como escribir documentos como leer cosas que ya descargó no sé qué y de las cosas que necesita online porque era alguien que viajaba mucho y necesitaba tener su contexto de avión donde no tenía uh -huh. entonces pues así cada quien tenemos nuestros diferentes realmente estados hay gente que no amas de casa que me toca también mucho trabajar con ellas que no necesariamente están pegadas a la computadora todo el día pero aunque pues una, estén en casa todo aunque el día. estén en casa todo el día, y entonces, pero pues tienen una parte que se dedican ellas mismas, una parte que se dedican a la casa, una parte que se dedican a la familia y son diferentes contextos. Y eso es uno de los bloques principales o los bloques más en la agenda de bloques, que ya no necesariamente es GTD. Un tipo de bloque es el bloque de contexto, pero tienes también bloques de rutina. La diferencia es que en un bloque de rutina todo lo que sucede dentro de ese bloque está predeterminado. A diferencia de un bloque de contexto, ¿no? Cuando estoy en contexto oficina, tengo estas tareas que debo de ir avanzando y van uh -huh. cambiando, ¿no? No están predeterminadas, solo son este grupo de tareas. Mientras uh -huh. que en una rutina las tareas están implícitas en el bloque. Es decir, mi rutina de mi bloque de rutina de mañana pues es me paro, me visto, desayuno, este, lo que sea que esté en tu rutina de mañana. Claro. Y luego están citas y demás. Entonces, todo eso ahora lo puedes reflejar y automatizar en iOS 15. Y creo que me parece muy interesante, tengas o no un iPhone, retomar estos temas que son muy importantes, que es el tema de la concentración y establecer qué cosas y herramientas vas a utilizar, ¿no? Porque justamente la razón por la que yo uso un teléfono viejito, yo uso un iPhone 6S, tenía un Nokia... Tenía un Nokia inteligente que usaba, pero ahora que ya rotamos teléfonos en la familia, <ríe> cada vez que sale ahora, un nuevo <ríe> iPhone o cada dos años, pues estreno yo un teléfono y se van rotando todos los demás. Ya. ya se invirtieron los roles de los coches, ¿no? Que a mí me tocaba así el Mustang 73. Este... <ríe> Oye, bueno, pues al menos te tocaba Mustang. Porque la rotación era mucho más lenta de los coches, evidentemente. No, no era, Definitivamente no éramos el tipo de familia que cambiaba coches cada dos años. <risa> y ahora un poco hacemos eso. Y entonces yo siempre rescato esos teléfonos ya los que van de salida en esta el último, rotación, no El último apretón del iPhone 5. Entonces el iPhone 6 es un iPhone 6, el que traigo para el coche. Y en este iPhone trae un chip. Para poder tener acceso a internet. Aunque por lo general le comparto internet desde mi teléfono. Uh -huh. Pero es más cómodo si sí, cuando le puse chip. Y ahí traigo mis audiolibros. Que es lo que escucho casi siempre cuando manejo. Podcast, música y Waze. Son las cuatro aplicaciones que trae. Y todo lo demás está o borrado o escondido o guardado por ahí. Y también no me gusta traer mi iPhone nuevo ahí tan a la vista y tan a la mano. En esta ciudad tan segura, Fepe, ay, ¿por qué? En esta ciudad tan segura, ¿no? <risa> Oye, pero, o sea, es que a mí
1: me parece muy interesante porque tiene que ver incluso con temas de seguridad, ¿no? Como dices, esta parte de que te roben, pero también de que choques. O sea, sí. ¿cuántos accidentes hay? Porque déjate tú de los autos, en cualquier contexto nos desenfocamos nos empezamos a distraer con cosas que no tendríamos que tener ahí. Y es lo mismo que pasa con un cajón en el que metes de todo. Metes chicles, pero metes clips, pero metes documentos importantes, pero metes este, audífonos. Y de repente ya se vuelve basura o se vuelve al menos peligroso. Y entonces ya este, el caramelo que pusiste manchó el papel importante, pero además se metió en tus audífonos y, y se vuelve algo que es una bomba de tiempo. Igual si vas manejando, si estás cocinando, esto que hemos criticado mucho del tema del multitasking, que incrementa cada cosa extra que estás haciendo, incrementa la posibilidad de error, de accidente. A la gente le pasa mucho que te das cuenta que estás platicando con alguien y ese alguien está haciendo otra cosa. Está dividiendo tu atención en otra cosa. Y entonces la gente dice, no, es que sí te estoy poniendo atención. Tal vez sí, pero se vuelve evidente que estamos divididos y que estamos revueltos. Y que entonces te voy a decir algo ahorita. Te estoy explicando algo importante que al rato me vas a decir. ¿Qué? ¿Me habías dicho que qué? Porque no hay manera de poner la atención completa. Y el teléfono es una cosa igual de revuelta porque traes... Las redes sociales, pero los mensajes, pero el WhatsApp, pero te
0: llega la notificación de una app de ejercicio de que ya te... O sea, y se vuelve algo peligroso incluso. Sí, a mí lo que me estresaba, yo cuando empecé a hacer esto fue cuando al año de empezar a ir al... Yo vivo en la del Valle y daba clases en el TEC Estado de México. Entonces eran, uh -huh. ¿no? Tres veces a la semana eran trayectos importantes. Y si estaba en montaje, ¿no? Después me agarró en el 2018 que estaba en montaje... Con el CDI que está por el Toreo y en la Arena Ciudad de México. Entonces eran unos trayectos yo que de verdad, sin problemas, podía manejar cinco horas diarias.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Y en estrés de no llego, no llego y de... de, de ¿no? <risa> sí. Y mientras manejaba, pues llegan notificaciones. O sea, llega, se aparece la tirita así arriba, ¿no? De... <risa> Te voy manejando porque el modo no molestar de manejo del iPhone a mí me parecía terrible porque funciona si no tienes el teléfono abierto. O sea, estas notificaciones no te entraban si tú tenías, si tú tenías el teléfono bloqueado. Pero yo que uso Waze como supongo la gran mayoría de la gente ¿no? Uh -huh. que usas el teléfono para navegar en el coche. Todas las candados que tiene para no notificaciones, ¿no? Como tienes el teléfono abierto, dice, ah, bueno, sí le puedo notificar porque tiene el teléfono abierto, no lo voy a distraer, ¿no? También me choca que cuenta como tiempo en pantalla. Claro,
1: Entonces, sí, bueno, sí. así
0: de ¿cuántas horas pasó en el teléfono? Pues siete, güey. Sí, pero pues el güey no cuenta, o sea, ¿cómo le hago para que el güey no cuente, no? Y ese tipo de cosas... Este, entonces por eso empecé a usar otro teléfono para el Waze, para saber ahora sí cuánto tiempo, o sea, ahora sí no me moleste si voy manejando y ahora claro. sí, este no. Pero bueno, a mí lo que me daba, más allá del peligro de chocar o escribir porque no me ponía a contestar, es que me desconectaba. O sea, no te llega un mensaje de tu jefe o jefa y te dice, este, urge que no, ¿no? Y tú estás a una hora de camino de llegar a dar clase. Entonces además yo decía, pues voy a. Me falta una hora que no puedo contestarle porque voy en el segundo piso del periférico a 90 kilómetros por hora. Sí. Y además, en cuanto llegue a mi destino, voy a dar tres horas de clase. Güey. O sea. Sí, sí, sí. En cuatro horas no estoy. O sea, por más. Y, y por más que. Pero ya lo quiera, estás pensando. Pero ya no puedo dejar de pensar en eso. Claro. ¿No? O sea. Y es frustrante porque. No, y vas viendo cómo te llega y te llega. Y ahí fue donde me daba también mucha ansiedad de recibir WhatsApps, ¿no? O sea. Ahora ya van entendiendo todo, no? O sea, porque entonces ya un ting me empezaba a alertar de más, no? O sea, y de repente empiezan a llegar y llegar y, y llegar, llegar y llegar Y entonces hay un chat donde están hablando y tú tienes algo muy importante que decir a ese chat. Tienes que meterte esa conversación porque de ti depende que el mundo no explote, que es mucho mi chamba. Sí. Que empieza un director y el productor así de, ay, es que este actor no sé qué. Y entonces mi rol, el 90% de las veces así de, a ver. Apagar incendios. Apagar esos incendios y que nadie cree que el mundo va a explotar y no tomen decisiones sí. bruscas, ¿no? Y entonces de repente estás viendo que ya le hablaron, que ya le dijeron que sabes que le voy a hablar y, y tienes que, ¿no? Y entonces ahí... Pues ya, entonces quitas el navegador, te aseguras de no matarte, mandas un mensaje de voz diciendo, oigan, espérense, déjenme, les hablo dentro de cinco horas, ¿no? Y claro. es muy frustrante, ¿no? Era muy frustrante. Dijo, imagínate que no me hubiera enterado. Y a veces era mejor no enterarse. La verdad es que a veces es mejor, pues ni modo, hasta que llegue a mi destino, le voy a dedicar 15 minutos a ver qué se dijo de lo que llegaba. Sí, sí, sí. Acabo, acabo de ver un, un
1: TikTok, ¿no? Este, un señor dice, voy llegando a mi trabajo, han pasado 10 minutos. Un mensaje de mi mujer. Hoy tenemos que hablar. Nos vemos en la noche. Y ya, uy, o sea, ya no voy a poder trabajar todo el día, ¿no? Este tipo de cosas que, insisto, parece tan inoco que de repente la gente te manda para, ya sabes, el, el clásico mensajito de, hola, o sea, me, me descolocas por completo. Hola, ¿qué? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Te van a mandar un meme? ¿Alguien está en el hospital? O sea, no el respeto a estos contextos que tienen que venir de nosotros. De decir, voy a ponerme a trabajar en la oficina, cierro la puerta. ¿Por qué cierro la puerta? Porque estoy en este contexto, en este modo. Y ahora hasta a mi celular lo voy a poner en este modo para no estar
0: recibiendo X o Y cosas. Y es una de las cosas que, que cuando yo borré WhatsApp y trato muy, ¿no? De la gente importante seguirla manteniendo por iMessage o por SMS para poder hacer esta distinción. O sea, para poder decir lo que llega por SMS es más importante que lo que llega por WhatsApp y poder silenciar y activar diferentes tipos de notificaciones. Y también me choca eso que en México usemos tanto WhatsApp porque, pues, los sistemas operativos, tanto Android como iOS pierden control, ¿no? No pueden controlar sobre las decisiones que tome WhatsApp y WhatsApp nunca va a decidir. Al ser un negocio de uso de datos, WhatsApp nunca te va a dar opciones para que uses menos WhatsApp. O sea, uh -huh. ¿me explico? Mientras que iOS y Android, que su negocio no es el mensaje, sino el aparato, uh -huh. claro que tienen opciones de silenciar. Ciertas personas y silenciar de a de veras, no silenciar como en WhatsApp es así de pues no hace ding, pero ahí está el numerito y ahí está la notificación y ahí está arriba de los mensajes. Y o sea, no de verdad que puedas así de no quiero ver estos mensajes, no lo que te permite Slack, por ejemplo, en Slack también que es para trabajos para trabajar en equipo. Te permite decir, oye, de estas personas no, de estos canales sí, de estos canales no. Aquí solo si me mencionan, avísame. Fuera de eso, neta, no me avises. Puedes poner hasta palabras clave, ¿no? Así de si alguien dice contrato en cualquier canal, avísame, ¿no? O sea, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y ese tipo de cosas. Entonces me parece muy importante que aprendamos a hacerlo, ya sea que tengas un iPhone y uses iOS 15 y uses Focus Mode. Pero constantemente nos tenemos que preguntar a ver cuál es mi contexto ¿Qué necesito para funcionar bien en este contexto y qué no necesito sobre okay. todo en el teléfono, porque cada vez que trabajo estos temas con mis clientes es así de, pero pues es que mi teléfono es todo, no? Y yo también, o sea, no solo ellos. Eh, yo también creo que mi teléfono lo es todo, pero por eso a mí me gustan los periféricos, no? Y por eso tengo otros teléfonos donde uso para otras actividades, y uh -huh. el reloj incluso, ¿no? A mí me gusta mucho, ahora que ya estoy regresando al gimnasio, claro que sí. <risa> Eso es todo. Es todo. Ahí vamos, ahí vamos. Sí se puede. Sí. A Híjole. mitad del año, venga. Qué difícil, <risa> qué difícil. Pero bueno, no me llevo el teléfono. O sea, yo no soy de los que si no me tomo la foto no cuenta. Oye, pero a ver, a ver. Y justo era lo que estaba pensando.
1: O sea, porque creo que parte del ejercicio importante aquí radica en saber crear un contexto porque el, lo, o sea, el, el pensamiento automático va a ser pues lo necesito todo todo, todo, todo no incluso acabo de ver recientemente esta película que fue muy famosa hace años que se llama Wild, donde una chica después de divorciarse tiene que hacer este camino por toda la, una costa de, de Estados Unidos, la costa oeste de Estados Unidos y tal y entonces de lo primero que te das cuenta es de que trae todo en la mochila. Trae una mochila pesadísima porque trae libros, pero trae casi casi un satélite ahí en la mochila porque se va a ir a no sé dónde tal. Y entonces cuando llega a un primer punto de reunión le dicen encanto. No, o sea, para caminar necesitas bajarle al peso y pues necesitas ir quitando cosas. Y si le enseñan, por ejemplo, un libro que trae, dice este libro no lo vas a volver a leer. Entonces hoja que hayas leído, arráncasela y vas quitando peso conforme vas avanzando. Entonces creo que poder hacer ese ejercicio de desapego, de decir, a ver, voy a trabajar tanto tiempo y en este tiempo solo necesito esto, esto y esto, creo que nos puede ayudar mucho. A ver, yo cuando voy al gimnasio, yo sí necesito escuchar mis podcasts. Es uno de los lugares donde disfruto mucho escuchar mi podcast. Y entonces yo lo que hago es que los traigo descargados y normalmente, Hoy por hoy yo no he bajado la beta que estás comentando ahorita del iPhone y tal, pero hoy por hoy lo que hago es que llego y lo pongo en modo avión, estoy en el gimnasio, viene la bolsa, traigo los audífonos inalámbricos y traigo el podcast descargado y ya. Pero y no por, me qué, entero de más. ¿por qué no escuchas desde tu reloj? Porque mi reloj, si queda a tantos
0: metros de mi celular, ya no jala. No, 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 ¿Tú puedes, tú puedes descargar hasta 10 gigas en tu reloj. Puedes descargar podcast, audiolibros, eh, playlists. Al reloj al reloj, de que ahí viven, no de que los jala del teléfono. Ajá, ajá sí, 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 entiendo. De y tu reloj se conecta al Wi-Fi. Además, entonces puedes acceder. Si, tu si conectas tu reloj a la red Wi-Fi del gimnasio. Uh -huh. eh, pues puedes acceder a todos tus contenidos desde el reloj. Ah, bueno, pues justo, o
1: sea, son, son esas cosas que, ¿no? Ya sabes que mi reloj y yo no nos llevamos tan bien, convivimos. El otro día se me quedó sin pila, lo dejé cargando, no me lo puse como en 36 horas y fui tan feliz de no tener un reloj
0: inteligente en la muñeca, ¿sabes, Pepe? Ya lo ¿Qué? hemos comentado porque
1: no me gusta, no me gusta, no me gusta. No, pero, bueno, o, sea,
0: ¿pero qué? o sea, no entiendo cómo... O sea, si ya le quitaste todas las notificaciones que no quieres recibir en el reloj, ajá, que eso es lo primero. O sea, la gente que pone todas, se me hace todas...
1: feo, no me gusta, ah, bueno, me siento bien. mejor
0: con mi con mi reloj de
1: pulsera, este, de acero y tal y me gusta más el otro. Pero ahí lo traigo, lo traigo puesto y en el gimnasio normalmente sí me lo llevo porque pues quiero medir un poco ahí la actividad física claro. y tal. Y entonces, ahora que me dices, ah, pues entras a podcast y los descargas y tal. Que normalmente traigo, ¿no? Ya sé ya sé cuáles son los programas que voy a escuchar haciendo ejercicio. Pero, pues, ahí puede ser algo interesante. Eh, lo hemos platicado tú y yo fuera de micrófonos. Cómo hay tanta gente que le gusta sentarse en los aparatos del gimnasio a ver Instagram durante horas. No puedo. <ríe> y que no están haciendo
0: ejercicio. Están viendo redes sociales en el aparato del gimnasio. O sea, por lo menos en mi gimnasio no hay, no hay bancas así para sentarse a ver a la gente. O sea, Ajá. no hay ¿no? sillas. Y creo que en ningún gimnasio... De debería de haber una mesa para jugar ajedrez ahí en el gimnasio. O sea, sí, unas bancas, unas bancas así para no vas a hacer nada, te quieres sentar a ver Instagram, pues claro. vete a la banca, mijo. O sea, no pasa nada, ¿no? O sea. Es una idea millonaria, Pepe. Banca para gimnasio. ¿Por qué? Porque pues, si no te quedas en el aparato, Como te sentaste en el aparato a hacer algo. Pues. Y es que, es que, mira, pa pasa así. O sea, tú vas y vas a
1: hacer 14 repeticiones de pierna. Perfecto. Terminas y ciertamente terminas agotado de ese ejercicio. Y en teoría tienes. 20 segundos, 30 segundos, un minuto, lo que diga tu entrenador y digas tú para descansar antes de hacer la siguiente repetición. Bueno, pero entonces la gente en eso se sale de contexto, abre el celular, entra a Instagram y no se ha dado cuenta de que ya pasaron 16 minutos entre su repetición anterior y la próxima y lo único que está haciendo es usando un lugar...
0: Viendo redes sociales. Sí, además, o sea, porque alguien más necesita usar el aparato. Es que eso es así de. Ay, no hay tantas cosas en el gimnasio que es así de. No, Hablemos es que el... del gimnasio deberíamos de hablar de gimnasio. Ya tenemos tema para el siguiente programa. Está buenísimo. Sobre todo ahorita que regresé, Pero bueno, regresando a, a nuestros contextos de concentración. A mí es de las cosas que más me gustan del reloj. Yo siempre he dicho el reloj a mí me hace más productivo porque me permite separarme del teléfono. ¿Y si traes Wi-Fi te entran llamadas, no? O sea, sí sí puedes recibir llamadas por Wi-Fi mientras tu teléfono está en tu casa y tú estás en el gimnasio.
1: Ok. ¿Y por Wi-Fi no 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 fuera ahí necesitas contratar el Ajá, te necesitas el tener de el teléfono que ¿no? tiene datos
0: sí. y no, que también se puede, pues, pero si no ¿puedes tener Wi-Fi? en el teléfono y hacer y recibir llamadas ahí digo no es lo más cómodo del mundo hablar desde el teléfono pero si estás en, en, en un
1: momento estás haciendo ejercicio para una llamada de hola sí pídeme dos está bien yo ahorita ya voy para la casa
0: punto o sea es y los suficiente. mensajes de texto que es donde la gente más importante para mí nos escribimos este sí me llegan no me llegan WhatsApps no te pueden llegar Whatsapps hasta tu teléfono en el gimnasio, hasta tu reloj en el gimnasio, pero sí me llegan mensajes, entonces me siento cubierto, no? O sea, oye, traigo mi música, me van a entrar llamadas importantes, me van a entrar mensajes de la gente importante y traigo aquí mi música, mis libros y mis playlists y listo. No? O sea, a veces sí toma un poco de planeación dejar cargando las playlists, porque si no está conectado el teléfono, las dos cosas a la corriente y las dos en wifi, es el momento donde decide que sincronizar es el reloj. Tú le pones que cuántos podcast quieres, cuántos capítulos de tus podcast quieres que pase este, qué libros quieres que sincronice. Y si tienes estas playlists de Apple Music de favoritos o de cosas así que se, que se actualizan cada martes. Hay muchas playlists uh -huh. de Apple que tú puedes tener, que te hace una mezcla específica cada martes. Le puedes pedir que la sincronice y solito se van actualizando. Entonces este a mí me gusta mucho eso. Y entonces vas teniendo así de eso para mí es modo gimnasio. Luego tienes tu modo manejando, pero puedes tener tu modo también de ya modo 6 de la tarde y que automáticamente a las seis de la tarde te apague las notificaciones de WhatsApp, te apague las notificaciones de mail, te apague este, te cambie el home screen, no? Y te quite todas las apps de trabajo del home screen, te quite el mail, te quite el ¿no? y ahora en el home screen me ponga, no sé, Disney plus o lo que tú quieras, no Tú puedes ir cambiando qué tipo de apps quieres ver en el teléfono. Y me parece súper sano, la verdad. O sea, creo que el hecho de que las mismas empresas de teléfono están diciendo, güey, necesitamos darle herramientas a la gente para que, para que se pare el teléfono en partes, no? O sea, y se pare su uso en partes, porque es importante que lo hagamos porque la gente que no se dedica a hacer el teléfono te quieren dar un teléfono con estas herramientas porque todos los demás le hace Mark Zuckerberg y compañía. Y, y toda su compañía. <risa> es que está cañón Mark Zuckerberg. O sea, no es posible el control que tiene este señor en nuestras vidas. O sea, sí, Facebook, WhatsApp e Instagram.
1: Yo un día, un día dije, me largo, me voy a emancipar de Zuckerberg. Y, y entonces, según yo, muy chucha, te estoy hablando de hace años, no, no fue algo reciente, pero según yo dije, no, ya, voy a borrar Facebook. Y luego empecé a ver todos los que poseía y dije, no mames, este güey tiene la mitad de mi sala. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo dejo? No no hay manera de dejarlo. es
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badabababa! ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Es una cosa importante. Incluso, fíjate que ahorita está recordando hace como tres años o cuatro eh, ya no recuerdo bien la noticia, fue de estas cosas que oyes en el radio que de repente hacen alguna editorialización de algo, pero en un país de Europa estaban poniendo señales de tránsito luminosas en el suelo porque la gente ya iba todo el tiempo viendo hacia abajo, viendo el celular y entonces no veían que el semáforo estaba en rojo porque no levantaban la cara y entonces ponían unas bandas lumínicas en el suelo para que vieras que había rojo o verde y podías wow. seguir caminando, tal. Entonces, o sea, necesitamos empezar a ver en dónde crear un contexto más sano se vuelve importante y decir, tengo mi modo caminando, güey. O sea, no, no mandes mensajes caminando. Ponte a ver la cantidad de accidentes que hay por andar mandando mensajes caminando. Entonces, ¿sabes qué? Que voy, vengo escuchando un audiolibro, tal, esto. Pero es mi modo caminando. Yo no digo que para todos sea igual y que eh, no, no puedas mandar un mensaje mientras te desplazas de un lugar a otro. Muy tu decisión. Pero observa dónde estás y vas cambiando de un contexto a otro. Y es importante que mantengas un foco de atención para para sacarle más provecho a lo que estás haciendo, para estar realmente vinculado, para disminuir riesgos de un accidente, para un montón de cosas. Y por eso los robots nos van a ir desplazando poco a poco en actividades, porque, porque los seres humanos somos monos que se distraen muy fácil, muy fácil. Entonces hay que tener cuidado con nuestro propio contexto y nuestra propia vida. Y uno de ellos puede ser caminando. Wey. Estoy caminando. ¿Y qué se tiene que encender y apagar en ese momento? Y el problema ahora es que caminamos mucho menos. Es que en Europa se camina más, ¿no? De hecho, alguna vez una actriz europea decía es que Europa es caminable, América no es caminable, ¿no? En Europa te puedes ir caminando de un país a otro sin demasiado problema, te subes a un transporte, te bajas, te mueves aquí y allá. Nosotros deberíamos de poder caminar más, pero no
0: tenemos... Pues hay ciudades muy caminables, o sea, Nueva York, o sea, puedes caminar por lo menos... Como turista, si estás en Manhattan, puedes este, caminar prácticamente a todos lados. Y vaya, toda mi vida de estudiante en Montreal, yo no tuve coche y no usaba el coche, ¿no? O sea, no necesitaba un coche tampoco. O sea, sí, pero a ver, camínate Santa Fe, papá. o sea. No, ¿sí? no, no. Y en la Ciudad de México también hay mucha gente que se mueve así caminando y el medio. O sea, vaya, si tú, mi día a día aquí es muy caminando. Me gusta la zona donde vivo porque puedo caminar al súper, puedo caminar al parque, puedo caminar a este, al café, puedo caminar a cualquier cosa que quiera la, al centro comercial, puedo caminar, o sea, sin problema. Sí, yo no. Yo vivo en el sur de Coyoacán y acá si sí no tengo
1: auto, o sea, para llegar al Oxxo, de repente, sabes qué, mejor me voy en auto porque... Tanto por las banquetas que tenemos como por este, las distancias como por la geografía. Hay muchas zonas en la ciudad que no es fácilmente sí, sí, caminable. Sí. O sea, de que llegas caminando, llegas caminando. Pero no es precisamente como estos lugares, no la, la Condesa, la del Valle, que son lugares donde sí puedes llegar al súper, pero a la tintorería, pero no se va a caminando. Sí, está padre, sí, sí. pero
0: no es la realidad de, de, de todos los espacios. Sí, son lugares. Uh -huh. Creo que justamente por eso no podemos decir cuál. Es, o sea, hay gente que no maneja sincronización. Hay gente que maneja todo el día. Entonces tampoco puede decir durante todo el mi manejo no voy a contestar un solo mensaje. ¿no? O sea, la gente claro, que ¿no? maneja Uber y así, que de repente los veo contestando mensajes en los semáforos y así. No me encanta, pero digo si no, ¿a qué hora? O sea, la verdad. Pues sí, claro. Y gracias a Dios los que cuando hay buena demanda pues van viaje tras viaje tras viaje literal están dejando a alguien y la siguiente cuadra ya están subiendo a alguien. Me parece muy interesante que existan estas herramientas y creo que eso habla de que se necesitan estas herramientas. O sea, de que se ha identificado que necesitamos tomar control de cuándo sí, cuándo no y cuándo qué. Porque ahorita es así de no me gusta consumir todo, todo, todo lo que se me pone enfrente, todo lo que se me pone enfrente. Tengo que consumirlo en ese momento. No, o sea, no, no quiero echar de cabeza a nadie, pero mi hermano. <risa> saludos, saludos, Juan. O sea, es impresionante cómo no puede. Y lo hemos hablado. O sea, no puede no ver su celular en cada notificación que llega. Se puede okay. resistir a contestar, tal vez. Pero no a no saber qué llegó. El ting. No, se puede. Le dije es que no puedo hablar contigo porque cada cinco segundos me dejas de poner atención. Sí, es que finalmente, o sea, yo, yo me acuerdo
1: mucho. Hay un, un libro de cómo enseñarle a tus hijos a dormir muy criticado por algunas mamás, muy alabado por otras, a mí me encanta, pero que en su momento se llamó Duérmete Niño, la versión que existe hoy en día se llama A dormir del Doctor Stiebel. Te dice, dormir parece una función biológica normal, pero en realidad es un hábito que se enseña, como comer con tenedor o con cuchara, como saber usar una servilleta, y en este caso lo voy a extender yo como... Saber platicar con otra persona no o sea de repente es entender que tienes que crearte un hábito decir no voy a ver las notificaciones hasta que termines entre contextos las voy a ver o tengo mi contexto para voy a poner o sea cinco veces al día voy a contestar mensajes y notificaciones y demás o veinte veces al día pero los tengo determinados y acotados porque si no cuando estoy platicando con alguien no tengo el hábito, y esto es algo que por supuesto es la gran queja de muchas familias, decir, es que los niños están todo el tiempo con el celular. Igual que con el tema de los niños comen papas, es ¿quién se los compró? O sea, <risa> ¿cómo estás poniendo los límites necesarios para decir, a ver, te estoy creando el hábito de que estamos en el contexto comiendo. A lo mejor tu celular en el sistema operativo no tiene o no lo quieres poner como un contexto, pero necesitas empezar a tomar el control tú de tu día y decir estoy comiendo, estoy viendo la tele, estoy durmiendo, estoy caminando, estoy platicando con Pepe, estoy... Oye, algo que te permita diferenciar un lugar
0: de otro y no tener todo el cajón revuelto. Y que... O sea, que tampoco es así de, ¿no? Cuando manejaba y daba clases y luego manejaba para grabar podcast. Entonces, si yo decía, es que pasan siete horas en las que no puedo contestar. Y usas esos, ¿no? Entre que me bajo del coche y camino al salón de clases. Y entre que me bajo del coche y empezamos a grabar. Y entre que... Sí. Y todo ese tipo de cosas. Pero la realidad es que, por ejemplo, jugando cartas con mi familia, yo lo observo mucho. Y me relajo porque es un espacio de relajamiento. Entonces no me pongo a criticar a todo mundo. Pero es así de... Pues es que mientras te paras por agua puedes contestar, mientras vas al baño, mientras reparten la siguiente ronda. ¿no? O sea, si hay oportunidad cada 10, 15 minutos de revisar tus mensajes y contestar, no necesitas esa respuesta inmediata en el milisegundo. O sea, una cosa es esperarte 5 minutos a contestar. O sea, puedes esperar cinco minutos a contestar. Fíjate que a mí me, me ha pasado el otro extremo, yo un poco nomás por platicar, ahora sí
1: que nomás por convivir, yo me dedico a dar consultas, frecuentemente hay días donde se me empalman, normalmente me doy 10 minutitos entre una cita y otra, pero tantito que terminó tarde una, este, ya está la otra esperando, tal, y de repente me llegan mensajes que requieren cuatro minutos para contestar el mensaje. ¿no? O sea, no, no todos los mensajes se, se contestan igual de rápido y tal, y sí me genera un tanto de ansiedad, de estrés, que se me vayan acumulando ahí, pero digo, perdón, sabe qué? Pues estoy dando consulta y yo un poco es como ir manejando. Yo no puedo estar dando una sesión terapéutica, una consulta y decir... Ah, pues aquí mientras voy contestando un mensajito de... No, necesito centrarme por completo y termina la hora y ya estoy empezando otra. Y de repente pasan cuatro horas y no puedo contestar. Y un poco como lo que decías de estoy en clase o estoy manejando y pasé tanto tiempo manejando. Y de repente eso ha hecho que de forma bastante frecuente pues no le conteste durante dos días o tres días o cuatro días a alguien porque no lo prioricé dentro de los mensajes y dije de hablar y se va quedando. Y me da mucha pena, pero, pero prefiero eso que estar dedicando tiempo de mi sueño o de mi alimento o de mi relajación o de estar grabando un podcast o dando una consulta para estar contestando mensajes. Es que si es mensaje, perdón, no es tan importante. Entonces lo
0: platicamos después y ni hablar. Y a veces pasan días y no contesto. Y es que todas nuestras vidas son diferentes. Yo era una de mis quejas con alguno de mis jefes. Bueno, que se quejaba mucho porque yo no tenía WhatsApp. Porque mi trabajo no consiste en estar contestando WhatsApp. Yo doy clases y estoy en montajes y grabo podcasts y me explico. O sea, mi trabajo no es, ahora es muy de escritorio, pero no lo era. No, no, mi trabajo no era de estar sentado en un escritorio recibiendo y mandando mails. Uh -huh, uh -huh. Y por otro lado, te das cuenta que hay gente que su trabajo es estar sentado mandando WhatsApps, emails, desde WhatsApp escritorio. O sea, ya de que usas WhatsApp escritorio, es que entonces, pues, gran parte de tu día estás. Entonces, pues así de qué onda, Pepe, ¿no? Y no me llega respuesta y es así de por qué no me contesta. Ya pasó una hora, ¿no? Bueno, está bien, claro. Soy, yo entiendo perfecto que nadie, la gente no va a contestar en ese momento, pero ya pasó una hora, claro, ¿no? Y entonces te ponen así signos de interrogación. Pero para esa persona, pues eso es su trabajo. O sea, en eso consiste, es lo único que puede hacer al respecto esa persona, sí. Y pasa sí, sí, con sí, muchos sí. jefes, pasa con mucha gente que su trabajo es ese. Vaya, yo, muchos productores de teatro en México, pues su única herramienta de trabajo es su celular. Uh -huh, así, uh -huh. no usan ni la computadora. Sí, claro. Están coordinando y hablando con gente que esa gente hace todo lo demás. Y su trabajo es estarnos escribiendo a todos, preguntando cosas y esperando que se le... Conte, porque ese es su lugar y así es su modo de trabajo, ¿no? Ahora y es así, mandarte un WhatsApp... Y pues ahora todos tenemos que contestar cuando el trabajo de ninguno de nosotros es sentarnos a estar contestando. Vaya, había veces que yo estaba llamando una función. O sea, como stage manager en musical, tú estás, a, estás diciendo, luz va, luz va, telón va, actor va, canción va. O sea, estás tú haciendo que todo lo que está en el Y estás llamando la función y te están escribiendo que qué está pasando, que por qué tratar no, O sea, y es así de... No, ¿te estoy llamando la función. Claro. No, o sea, no puedo contestarte. Entonces, todos los demás que no están llamando en la función empiezan a contestar en tu nombre. Oh, ¡Ay, hasta tuve este. <risa> Una regresión. ¡Ay, no, 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 no! Ya, qué bueno que ya no hago eso. Éramos, o sea, <risa> pero ahora van entendiendo, querido público, por qué mi relación con WhatsApp es tan complicada. Ya terminamos otra vez hablando de WhatsApp para variar. Este... Es que lo odiamos casi tanto como a Siri. Pero Óyeme. Tú, oh, ya, bueno, ya, ya. ya. Tú no escuches, tú no escuches. ¿sí? <risa> tú calladito. Este, pero pues sí, en conclusión creo que eh, lo hemos dicho de muchas formas y es un proceso de experimentación porque no hay una respuesta sólida que funcione para todos. O sea, yo no puedo decir, nadie debería de tener activadas las notificaciones mientras maneja. Nadie, yo no sé a qué se dedique, ni, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que para nadie es obligatorio nada. O sea, no puedes caer en el default. De, así como no puedo decir todos deberían de apagar sus notificaciones mientras bla, tampoco podemos decir todos necesitan recibir todas sus notificaciones todo el tiempo.
1: No, no, no. Y sobre todo eso, no? La invitación es a que tú observes en dónde no estás a gusto porque estás saliéndote del contexto. Eso es lo único, ¿no? Que si estás en un lugar, estés en ese lugar plenamente y que veas cuántas veces alguien te reclama o algo se te olvida o algo no terminó de hacerse o algo te puso en riesgo o te generó un accidente y preguntarte cómo puedes hacer ese contexto más seguro, más divertido, más agradable para ti, más cómodo, lo que sea. O sea, date ese espacio
0: para que tu vida esté ordenada en ese sentido. Muy bien. Y pues, puscudos a Apple. Ya saben que yo soy Apple Sheep. Yo soy un borrego sirviente de la manzana. <risa> Los adoro. Me alineo mucho con su forma de pensar y me encanta cómo proponen soluciones a muchas cosas. Tomen todo mi dinero y gracias por esta nueva actualización porque me tiene feliz.
1: Bueno, pues ojalá un día tomen todo tu dinero, sea mucho, ahorita hay que seguir encontrando también otras maneras de, de ponernos en contextos agradables, a mí también me encanta el entorno de Apple, pero definitivamente creo que esto nos lleva mucho más allá y el problema es que el celular se volvió un entorno que nos come todo el día y no... No podemos seguir viviendo así.
0: Y que, o sea, y que el señor Zuckerberg, esta adicción al WhatsApp y al. Es lo odio más que a todo lo demás que odio. Y al Instagram, sí, sí, sí. Fuimos pablovianamente entrenados a eso. O sea, eso no es una claro. necesidad humana, no es una necesidad este, innata. Es 100% aprendida y entrenada. Y hay gente que invierte millones y millones de dólares en investigar. ¿Cómo nos pueden hacer adictos a esta cosa? Y así están diseñadas las redes. O sea, están fríamente calculadas desde el tono de la notificación hasta qué controles tienes, hasta cómo recibes, hasta lo de la doble palomita. Todo eso es creado para que estés pegado al servicio. Y va funcionando muy bien. así Funciona es que, ¿no? muy bien. O sea, qué mejor artefacto que la doble palomita para hacernos para... Comprometernos a todos los unos con los otros a usar el servicio de este señor. O sea. Sí, totalmente de acuerdo. En fin, bueno, pues vamos a nuestra siguiente sección, Bueno, pues en qué gastamos nuestra quincena? Pues la gastamos cada mes religiosamente en Netflix, como muchos sí. de ustedes seguramente. Y, y pues es un pivote a hablar de una película que queremos hablar, nomás porque se nos antojó. Porque, no más porque se nos antojó y porque creo que viene muy al caso con lo que estamos platicando. Y yo quería hablar de otra película que sí tuve que comprar. Este, ah, dale. Pero bueno, hablemos de Los Mitchells contra las máquinas. Es una película... Peliculón, Pepe. Peliculón. Me encantó, me encantó. este Está en Netflix. Eh, la produjo Sony, me parece. Eh, el arte gráfico está espectacular. O sea... Me parece fantástico cómo está el arte de la animación. Es una película animada, familiar. Y se trata de una familia donde los protagonistas realmente son este, la hija y el papá. En el que la hija se dedica a hacer videos por YouTube. Y está a punto de irse a estudiar eso. Y pues el papá no puede con esta cosa de que estén sus hijos todo el tiempo pegados a a las pantallas y las máquinas y no entiende de esas cosas y quiere que, que convivan y no. Y en eso, este, Siri básicamente, ¿no? <ríe> Se apodera del mundo. Oye, pero hay una gran combinación
1: ahí de de logos, de referencias, o sea, es muy divertida en muchos niveles, porque por un lado, pues estás así como, como cuando uno ve Ready Player One, ¿no? Que dices, ay, mira, están haciendo referencia a esto, pero a esto, pero a esto, o a, a Ralph, el, demo, el demoledor, te da ese juego de, de identificar a qué están haciendo referencia. Incluso este sistema, eh, que, es, que es como un, un rombo padrísimo, donde está ahí metido, pues yo le veo toda la cara del logo de Ethereum, que ahorita es la criptomoneda que se está posicionando muy fuerte, por supuesto vienen otros grandes competidores, pero va desde criptomonedas hasta el entorno de Apple, pero pasando por Facebook, pero vas, vas viendo un montón de cosas y me pareció divertidísimo en ese sentido. Creo yo que el mensaje fundamental es la importancia de mantener vínculos con las personas que son importantes para nosotros, que amamos, que demás, pero además tiene un muy buen equilibrio entre lo importante que es, seguir evolucionando dentro de un entorno inteligente pero lo importante que es poder ponerle un freno y salirse, pero lo importante o sea, está redonda por todos lados y como dices, el arte gráfico
0: está increíble, a mí me encantó, me encantó. Me la pasé muy muy bien y fíjate que yo me cuestiono mucho todas estas cosas de ¿no? el apocalipsis de las máquinas creo que es algo de lo ahí que viene, se ha hablado. Ahí viene, ya, ya, ya está aquí a la vuelta. Se ha hablado muchísimo y yo dudo que vaya a suceder de esa manera. O sea, porque nuestra vida, eh, las máquinas no se están convirtiendo en robots este, necesariamente. ¿no? O sea, lo que nos asustaba era como las máquinas. Y ahora entendemos que es una cosa mucho más, este, que no es tan tangible, ¿no? que más bien es mucho más probable que se adueñen de la economía y de las criptomonedas que de... Que de mi casa, ¿no? O de que venga alguien así con una... No,
1: y, y es más probable que se, que se adueñen de tus minutos. Sí, o de o las sea...
0: robosierras, ¿no? O sea, esas cosas... No, no creo que así sucedan esas cosas de que disparen misiles y demás. Porque incluso las guerras ya van a dejar de ser así, ¿no? O sea, las guerras van a empezar a ser diferente, siento yo. Pero bueno, mi punto es... Yo no creo que así suceda. Y yo, la otra película que vi se llama Hair. Hair, H-E-R, de ella. Bueno, que, que esa no no es nueva y es, no un es película nueva también. Eh, yo no la había visto y mucha gente siempre me decía: tienes que verla porque tú eres así, ¿no? Como yo sí hablo con Cirilo este todo el día. No, no es cierto, no hablo todo el día, pero pues sí tengo una casa que funciona con Cirilo y que cierro la puerta y prendo la luz y apago la tele y pongo música a través de Cirilo. Ajá. Y la gente siempre me dice, güey, es que eres como el de Harry. Y yo no, ya que la viste así de, no, yo no tengo conversaciones con Cirilo. Yo no le doy Ay, a mí, a ver, oye, pero qué ganas dan de tener una conversación así. Oye, Hair
1: de Spike Jonze, que se ganó por ahí premio Oscar a Mejor Guión Original y cosas así. A mí esa, esa la vi... Recién cuando empecé con todo el tema de Alexa que me empezaste a instruir en el mundo de hacer tu casa inteligente. Entonces, pues también estaba yo muy emocionado y, y inmediatamente la gente me dijo es que tienes que ver esta película. Y la vi, me encantó, peliculón. Y además tiene un factor ahí filosófico que muchas veces a la gente se le pierde que es la pregunta de qué es un ser vivo, qué es una conciencia. Podríamos sacar nuestra conciencia y ponerlo en las máquinas. O sea, nosotros hemos llegado a la luna, pero las máquinas ya fueron más allá del sistema solar ¿no? Y, y llevan nuestros ojos con ellas y llevan nuestros oídos y llevan una serie de sistemas donde de alguna manera nos hemos transmutado en máquinas y estamos haciendo muchas cosas a través de entornos virtuales. Ya viene todo el tema de los, de los lentes inteligentes y Facebook, por supuesto, que está poniendo ahí un pie al frente y demás. Pero es un peliculón, incluso desde esta perspectiva filosófica de
0: qué es el ser y qué es la conciencia, no se la pierdan buenísima. Sí, a mí me, me gustó mucho, me pareció un poco lenta. O sea, me tomó creo que dos vueltas terminarla. O sea, me, me parecía interesante, pero no era así de necesito ver en qué acaba esto, como que sentía que estaba lento el concepto. no Interesante, me gustó la película pero justo siento esta spoiler un poquito esta parte al final donde ya la máquina puede empezar a programar donde ya la máquina puede empezar a crear este música y cosas siento que va más por ahí ¿no? o sea que le estamos enseñando cada vez más a la máquina cosas tan simples como ahorita ya la máquina te hace una colección de fotos basada en lo que te gusta lo que no te gusta y sabe identificar qué fotos tienen más alegría y más tristeza. Y, y sabe curar fotos, ¿no? Y hacerte un álbum con música adecuada para ese álbum, para esas fotos. Y es eso, ya estamos hablando de creatividad artificial, ¿no? Si no inteligencia, sí si, eh, parámetros de Totalmente. creatividad ¿Sí? artificial. Este, ¿Sí? Porque pues antes así de hacer un video de fotos, es, pues es un, era un proceso creativo, ¿no? O sea... Sí, sí de escoger sí, sí, sí. qué foto está linda, qué foto no está linda, cuál sale bien, cuál sale mal, la que está medio mal, arreglala. O sea, todo eso ya sucede automáticamente. Entonces, creo que va más por ahí el cómo va a ser que las máquinas cada vez se adueñan de... Pero por otro lado, siento que en la historia de nuestra relación con las máquinas, pues las máquinas todo el tiempo se han estado apoderando de procesos que nosotros hacíamos. No, y qué bueno, o sea, además... Y eso no ha significado nuestra extinción, al contrario, aparece, parece que todo lo contrario, o sea, nos hemos multiplicado. Y creo que eso tiene que ver con nuestra evolución también. Oye, pues es que antes este, uno tenía que hacer estas tareas, ¿no? O sea, alguien tenía que cobrarte el estacionamiento a la salida y ahora una máquina suplantó ese trabajo y toda la gente así, ¡ay, pero los trabajos! Pues qué bueno, qué bueno que los seres humanos ya tengamos que usar nuestra inteligencia para algo más complicado que cobrar a alguien, en un, ¿no? O sea, porque nos da para más el cerebro. Entonces siempre, mi sentir es que siempre nos da para más nuestro cerebro que lo que podría hacer una máquina. Y cada vez más cosas las va a poder hacer una máquina, pero siento que paralelamente nosotros cada vez vamos a poder dedicar nuestra energía y nuestro tiempo y nuestro cerebro a pensar cosas más complejas, ¿no? ¿Le vamos a dedicar menos tiempo a hacer? ¿Cada vez le dedicamos menos tiempo a hacer? Y le dedicamos más tiempo a pensar, a solucionar, a tener soluciones creativas. Ahí el punto es tomar
1: nosotros la batuta de nuestra vida y utilizar nuestro tiempo y nuestra creatividad utilizando las máquinas para cosas más complejas, porque el problema es que el 90% de la población por más que les pongas herramientas, no las usan. O sea, si, si los seres humanos pudieran volar, solo el 10% volaría. O sea, todos quedaríamos en el sillón. Pero eso no es culpa de la máquina o de la capacidad. O Eso es que tome cada quien su vida en sus manos y decir, a ver dónde estoy perdiendo mi tiempo y dónde lo quiero aprovechar y qué máquinas me pueden hacer la vida más fácil y qué personas me pueden hacer la vida más
0: fácil y cómo lo hago yo y cómo doy ese paso hacia adelante. Y usar las máquinas a tu favor, no dejar que te usen, que las máquinas no son las que te están usando. Hay personas que están usando las máquinas para usarte. ¿Me explico? Correcto. O sea, sí no es la máquina, es otra persona, es Mark Zuckerberg. <risa> <risa> no, o sea hay, hay empresas que usan las máquinas para usarte, entonces si tú entras en default mode y ni siquiera te cuestionas cómo usas tu teléfono, perdón tú estás siendo usado por tu teléfono porque, pero no porque el teléfono tenga esa inteligencia para usarte, hay personas que te van a usar a través de su teléfono ¿no? y lo que hemos hablado de la programación y demás, espérate John, yo, yo voy a hacer algo para que esta máquina trabaje por mí ¿Qué es lo hice con el software de teatro? ¿Sabes qué? Estoy harto de tener que estar tramitando facturas y pagos y presupuestos y demás y que en eso se vaya mi trabajo y la gran mayoría de mi trabajo en hacer algo que podría hacer una máquina. ¿Sabes qué? Le voy a enseñar a la máquina que lo haga por mí para que yo ahora pueda dedicarle tiempo a otras cosas. Entonces, este creo que es ahí donde debemos de de aprender a tomar control porque pues el apocalipsis de las máquinas Puedes dejar que te suceda desde el día de hoy. Y nosotros pues vamos aquí a nuestra siguiente sección, ¿no, Pepe? Vamos
1: a la siguiente sección. Muy bien. Entonces, hashtag adulto challenge, pues definitivamente sería limpiar un contexto o crear un contexto, ¿no? Ver, ver la manera en la que tengas un momento de tu día, un lugar, una actividad, un mindset que digas, esto tengo que empezar a limpiarlo y pues ver cuál es. En mi caso voy a, voy a tratar de usar el, el reloj inteligente en el gimnasio con
0: los podcasts, a ver qué, qué pasa. Va, ah, perfecto. Yo a mí, pues el contexto de manejo era muy importante, ahora es muchísimo menos importante, evidentemente. este No he ido a dar clases ni montajes, entonces no manejo, cosa que me preocupa mucho. Pero yo creo que sí quisiera pulir mis contextos que no son laborales, ¿no? Y, y marcar un punto de, de inicio y de fin. Todavía esa es la parte que, aunque en la agenda tiene mucha lógica, creo que la hora a la que voy a dormir no está siendo tan sólida. Ayer lo platicábamos. O sea, me voy a dormir según yo a las once y media para dormir a las doce. Se si, te atravesó un contexto ahí. Y a las doce decidí que mejor hasta la una y, y todo lo de... Y es que a mí sí, todo se me... O sea... Se me derrumba eh, con una cosa así. Entonces, bueno, creo que creo que pulir eso y qué me está haciendo decidir? Porque fue justo traer el teléfono lo que me recordó que quería ver el nuevo episodio y lo que me hizo desvelarme. Mientras que ya había decidido que ver dos capítulos de Sex and the City es lo que iba a hacer y ya y no. Y el haber agarrado el teléfono y ver que ya estaban algunos como spoilers de ese capítulo de All Star Six dije no lo tengo que ver ahorita porque si no mañana voy a despertar con un montón de spoilers que no quiero <risa> <risa> en fin. bueno
1: pues buenísimo creen sus contextos mándenos ahí sus comentarios arroba rafa
0: rufus doble remedio pepe arroba doble p con b de vaca y s de sofía en todas las redes que ya voy a empezar a subir nomás hemos andado muy truchas con horizonte 1 Hemos estado con todo en horizonteuno.com, no
1: olviden que es esta plataforma, estamos creando una comunidad padrísima, no, no son nada más ahí videitos pregrabados, estamos todo el tiempo platicando con ustedes, viendo cómo podemos ir creando nuevos entornos, nuevos contextos que les puedan aportar mucho, ya Pepe hiciste el honor de llevar ahí a expertos en improvisación teatral, que eso nos ayuda un montón para movernos en el mindset y otras tantas cosas. Y por eso hemos estado un poquito ausentes de las redes, ¿no? Porque estamos en
0: Horizonte1.com. Tuvimos Cine Club ayer que hablamos del documental Embrace, sí. este, que habla de Body Image Positivity y ese tipo de cosas. Y la verdad, qué padre, porque es un espacio donde podemos tener conversaciones todos no, interactivas con la gente que, que consume esto y agradezco mucho a la gente que, que ya está en Horizonte 1 interactuando tanto con nosotros, que se abre, que nos cuenta sus historias. Creo que ayer sentí muy claramente que estamos cumpliendo con uno de nuestros objetivos en Horizonte 1, que es eh, generar este lugar de seguridad donde la gente pueda expresar sus sentimientos sus emociones eh, sin miedo sin tratar de ser políticamente correcto sin expectativa de que es una co respuesta correcta o incorrecta y yo me sentí muy muy a gusto de que tengamos este espacio y pues invitar a toda la gente a que a que nos acompañe. y también estamos metiendo mucho contenido pero sobre todo son los eventos en vivo lo que hacen de Horizonte 1 una plataforma que disfrutamos porque nos conocemos, platicamos y, y hablamos eh, a veces de manera muy abierta, a veces de manera más privada, de lo que sentimos, de los problemas que tenemos y, y pues ahí en, le echamos un montón a solucionarlos. Sí, totalmente. Y bueno, pues
1: eso, ahí está la recomendación. Gracias por escuchar el podcast de Paguro Ideas y seguimos platicando.
0: Nos vemos la próxima semana. Bye. Este episodio fue producido por Mariana GCA. Saúl Cortés Nogues. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.